0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了见过大场面、大码头的齐桓公，面对通报周天子赏赐的宰孔，一时竟手足无措，甚是尴尬。而故意导演出这个场景的，正是对齐桓公不满意的宰孔。宰孔看得明白呀、啊。齐桓公虽然打着尊王攘夷的口号，但他并不是真心的尊重周天子，周天子就是他棋盘上的一枚棋子，尊之也是为了用之。如今看到齐桓公利用天子这一枚超级大棋子，走到了人生中最华丽的舞台，于是就心生嫉妒、羡慕、恨，所以他在宣布天子的命令的时候，故意玩了一个小花样。目的呢，无非就是让齐桓公出丑。当齐桓公愣在那里，不知道该咋整，就快要出丑的关键时刻，管仲站出来提醒齐桓公说：“请问国君，我们这次会盟是为了什么呀？”齐桓公回答说：“尊王攘夷呀。”齐桓公一下子就明白了，他虽然已经老了，但脑子转的呢还不算慢。齐桓公接着对宰孔说。天子的威严就在我的面前，就在我的眼前，我怎么能不跪拜呢？不跪拜就不符合礼，这是给天子蒙羞啊！说完这些，不管宰孔怎么说，齐桓公径直走下台阶，跪拜登堂受坐，标准动作一气呵成。得，宰孔的小阴谋失败了。就这样，惠萌的第一项议程，在宰孔失望的眼神中。顺利结束了。紧跟着是宣布由齐国国家政策研究中心精心起草的五条盟词。这五条盟词原文读起来比较的晦涩难懂，我直接翻译成现代语言给大家听吧。第一条是关乎家庭伦理方面的，他首先要求每个人必须要孝，否则就要被诛杀，因为孝为礼之始。其次呢是不能轻易的废掉太子。不允许搞废长立幼的不合理行为，不能以妾取代正宫娘娘的地位，这是从礼的角度对家庭成员提出的最基本的行为规范。而礼的本质就是等级制，任何人不得违反。周朝是家天下的时代，在宗法制下，天子为天下之大宗，也就是最大的家长。天子分封诸侯，诸侯就是各自国家的家长。诸侯封建卿大夫，卿大夫又是各自家族的家长，以此类推，普天之下，率土之滨，被血缘的纽带连接成了一个巨大无比的家族。因此，对家庭提出的要求，实际上也就是对整个周王朝提出的要求。第二条是要求尊重和培育人才，表彰有德行之人。这里所说的人才，当然还是来自贵族阶层的内部，而不是来自民间。人才的选择标准是内姓选于清，外姓选于旧，举不失德，赏不失劳。道德高尚又有功劳，自然是重要的条件，但同时还必须是国君的同姓或者是亲戚。要知道，平民依靠才华和技能大规模进入国家上层的时代，还远远没有到来。抱歉啊，平民们至少还要等上一千多年，等到隋朝的科举制度全面的实施，才有为人民服务的机会。第三条包含两个方面：一是尊敬老年人，爱护年轻人，不能让他们食不果腹、衣不遮体、四处流浪；二是要友好的对待外国来宾和经商之人。春秋时代商业已经比较发达了，生意人大多数都受命于官府。但是呢，也享有相当的贸易自由，他们往来各国城池之间贩卖货物，自己也可以从中挣一些辛苦钱。正是由于商人的存在，贵族们奢侈的物质生活才得以维系呀、啊。所以，保护生意人就渐渐成了共识。比如，郑国早在东迁之初，政府就曾经和商人盟誓，商人不能背叛国君。国君也不能强买强夺商人的商品，商人手中有什么珍奇之物，也不是说必须要向国君汇报。第四条说的是用人制度，蒙辞规定，关于士大夫一级的干部们，他们的子孙不能够再世袭了。士大夫们虽然失去了世袭的待遇，但又平添了一项极为优厚的特殊待遇，那就是即使犯了错误。国君们也不能随意杀死大夫们，这就等于给全体大夫们颁发了免死金牌。这里需要指出的是，官职虽然不可以世袭，但做官的资格却可以代代相传，这就是所谓的世官制度。大氏族们不仅可以世世代代享受爵禄和封地，还拥有自己的军队，其中实力最大的人已经可以和大国进行交战了。第五条一口气说了四件事一是诸侯们相互之间不能够私自交易土地；二是不能够修建伤害别的国家的水利设施；三是遇到了天灾之年，不允许阻碍国际救援队伍以及粮食的流通；四是各个诸侯国内如果有重大的人事调整，必须要到周天子那儿去备案，同时抄送给其他的诸侯国。虽然这五条里没有提到尊王攘夷，但是尊王攘夷这个事儿啊，还是值得说一说的。说到尊王攘夷啊，大家不要把思维局限在中国的古代，在漫长的历史长河中，尊王攘夷其实是很普遍的。当年希特勒就曾经说过：“犹太人如何如何，我们要保卫雅利安人的血统。”实际上呢，就是这个思想的变种。同时代的苏联说资本主义如何如何，我们要保卫共产主义也是这样。说到这儿啊，我们必须要深究一步，尊王攘夷这一招，每一个国家、每一个时期都在用，那是为什么呀？原因很简单，就因为它很好用呗。我们都知道，一个人如果想干成一件大事儿，除了搞学术研究方面例外啊。其他的方面都需要社会大规模的协作，都需要依靠外来人合作，需要建立一个共同体，形成团队，大家通力协作才有可能成功。建立一个有战斗力的共同体，离不开两条：一是利益，二是恐惧。尊王就是利益，攘夷就是恐惧。利益是引诱他，恐惧是威逼他。这两个东西是鼓动人心的最好武器。为什么呀？其一，恐惧是无法隐藏的；其二，恐惧是植根在人性之中，它危及生命，所以恐惧十分具有凝聚力。会盟最后规定，凡我同盟之人，同盟之后言归于好。通过这次的盛会，齐桓公一度成为中原首位法定意义上的霸主。在没有联合国的时代。这五项条款实际上扮演了国际法的角色，虽然这些条款后来并没有被诸侯们遵守，进而沦为一纸空文，但齐桓公的出发点无疑是值得肯定的。在天子已经丧失了号令诸侯的权威和能力的时候，齐桓公代行了天子的职责，为礼崩乐坏的时代重新拟定了规范。齐桓公明确要求诸侯必须尊重周天子。正是因为齐桓公这样一位霸主的存在，周天子那早已沦落的权威才被重新建立了起来，君臣之义得到了修补。郑国人用箭射伤周桓王的恶劣事件也不再会发生。即便齐桓公这么做是出于自身利益的考虑，周天子也应该感谢他。是齐桓公主持的会盟中规模最大的一次，是齐桓公霸业的最顶点。不仅中原各国悉数参加，远在太行山以西的晋国，甚至更加遥远的秦国都收到了邀请，但是秦国以路途遥远为由没能前来。这个时候的齐桓公难免有骄傲之色，他骄傲到什么程度呢？意欲封禅泰山，这就不得了了。封禅泰山是一个诸侯能做的事儿吗？管仲说：“你以为诸侯能封禅泰山吗？”都是天子封禅，况且天子也没法封禅，都是贤民之君才能够封禅。您看看咱们现在的周天子的德行行吗？齐桓公心有不甘地说：“你看看我的功绩，九合诸侯，一匡天下，跟三代的明君有什么不一样啊？”管仲也不是省油的灯，搬出了死无对证的神灵，神经兮兮地说道：“您觉得您很厉害，神灵看见了吗？”如果您很贤明，为什么神灵没有做出提示呢？但凡贤明之君都有神灵出没，你有吗？你有吗？一连几个“你有吗”，把齐桓公差点给问傻眼了。齐桓公确实没有看到神灵，再说了，他也说不过管仲啊，于是就停止了封禅的想法。但是封禅的心思一动，大家就都知道了。特别是对他羡慕、嫉妒、恨的宰孔知道以后，很生气。没等会盟结束，假都不请，就气呼呼的走人了。回去的路上，正好遇到了病殃殃的晋献公。宰孔说：“齐桓公很骄傲，不去修正国事，反而今天打这个，明天打那个，不修德行，诸侯们都不喜欢他。你还是不要去了。”见宰孔这么说，晋献公就又回去，接着生病去了。宰孔果然是小肚鸡肠之人，对齐桓公南征北战进行了无端的指责，这毫无疑问是颠倒黑白、搬弄是非的恶劣行为。但是从另外一个角度来看，宰孔的话又不是说一点道理都没有。有史料说齐桓公正而经之，叛者九国。至于是哪九个国家脱离了会盟，已经无法考证了。但是这件事也从侧面证明了宰孔指责齐桓公不修德行并非空穴来风。咱甭管宰孔怎么说，宰孔的主子周襄王确实是在齐桓公一手扶持之下登上了天子之位的。那么等待他的又将是一个怎样的仕途之路呢？下一集里我再给您详细的讲述。